0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jackey und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von Volvo Carrent. Die flexibel und unkomplizierte Mobilitätslösung für Startups und KMUs. Volvo Willkommen zu der Sendung Nummer 17 und das sind Persönlichkeiten, es die Woche in Chartsliste geschafft haben. Cristiano Ronaldo, ein beste Fußballer der Welt bringt im Moment alles, sogar ein Hattrick im einem Champions League Halbfinal. Ueli Steck, der Tod vom Extrembergsteiger, hat die Schweiz und die globale Bergsteigerszene schockiert. Und Daniel M, der verhaftete Spion, bringt Deutschland und die Schweiz an die Grenze vor eine diplomatische Verstimmung. Ja, Matthias, der Daniel M. soll gegen deutsche Steuervander ermittelt haben, die illegal in der Schweiz gewirkt haben. Darum ist jetzt Deutschland verhaftet worden. Ist staune immer wieder, wie sich alle künstlich aufregen, wenn so ein Spion wieder auffliegt und so tun, als gäbe es das gar
1: nicht. Dabei kommt Hüben wie drüben wird ausspioniert. Ja, das ist eine Definition von einem Keimdienst. Ein Geheimdienst tagiert natürlich im Keimen und, und wenn er dann irgendwann mal in die Öffentlichkeit kommt, äh, dann hat man das Gefühl, irgendwie wird etwas verletzt, das ja, wie du gesagt hast, existiert. Und ich glaube, die Aufregung ist nicht so künstlich. Ich meine, Schweiz und Deutschland sind ja eigentlich relativ gut befreundet und dass jetzt so etwas passiert, ja, da kann ich den Erker er schon noch, noch irgendwie ein bisschen Die deutsche Bild
0: zeitung ja von einem Doppelagent. Also ein Doppelagent ist einer, der für beide Geheimdienste eigentlich arbeitet, also gegen, gegen äh, jeweilige Auftraggeber arbeitet und das sollte der Allianz sein. Zuerst als Datenlieferant, dann bei der ganzen Steuer-CD-Affäre soll er ja den Deutschen die CDs geliefert liefern, die Daten. Es heißt denn dann er weiter, von vom, äh, seinem Anwalt Valentin Landmann, dass die Daten ja gefälscht waren. Also dass er schon dort im Dienst vom Nachrichtendienst war, also eine völlig
1: verworrene Sache, die eigentlich niemand mehr so durchblickt. Ja klar, und ist dann noch, ja, der ist der ja Bahnhofstrasse worden, also ist wirklich ein Thriller, was da passiert. Nein, die Deutschen müssen die jetzt auch nicht so tun. Ich meine, Nordrhein-Westfalen mein hat für, glaube 18 Millionen Franken äh, die CDs gekauft, eigentlich staatlich finanzierte Hehlerei, und äh, der Geheimdienst lädt jetzt zurück. Nein, Ey, als Schweizer muss ich mir sagen auf eine Art, das, das ein bisschen salopp. ist ja noch toll, dass sich äh, die Schweiz aber bisschen wehrt oder dass es überhaupt so einen Geheimdienst überhaupt gibt. Dumm ist einfach, wenn so ein Spion dann eben auffällt. Ja, dass sich der überhaupt verwünscht. verwirrt das ist ja eigentlich das peinlich an dieser Geschichte. hat's es immer meine, gegeben? In James
0: Bond nicht.
1: Ja, den natürlich nicht, aber hat es natürlich immer gegeben. Ich meine 1979, mag wir mich noch gut erinnern, äh, da bin ich noch ein bisschen jünger gewesen, der Fall Schilling, da ist irgendeiner in Österreich verwünscht worden, der Herr Schilling, und der hat dann für den Schweizer Geheimdienst in Österreich selber aber während dem Kalten Krieg noch Operationen durchzogen. Also das hat es immer gegeben. Das muss man auch in der jüngsten Vergangenheit Die Amerikaner haben das Handy von der Frau Merkel abgeholt. Ja abgelassen.
0: eben, ich sage. Darum, darum, darum ist für mich künstliche Aufregung, weil jeder Staat macht das. Das, in kommt, in den besten, die, das, das kommt in der <lacht> besten Familie, Familie vor. vor genau, genau. genau. Das, genau, das genau. der besten Familie vor. Daniel M. Ich habe mich noch ein bisschen gefragt, was sind das eigentlich für Leute, die sich als Spion engagieren lassen? Und ich bin jetzt ein zum Schluss gekommen, wenn du die zahlen dafür, dass du bei anderen, gehst, gehst, geh bei anderen gehst, gehst geh bei Spitzel und Daten auf illegalen oder auf grauzonen weg, dann hast du doch da irgendwie schon mal charakterliche
1: eine gewisse Schwäche. Ja klar, er ist ein spezieller Typ. Er war ja auch Polizist, glaube früher noch, oder Privatdetektiv. Ich meine, die Leute haben natürlich ein bisschen das Fäbel für das, dann sind sie auch ein bisschen äh, affin zu denen, wie du gesagt hast, james bond Film gibt bist eine bestimmte die äh, Leute, die das machen. Und die brauchen natürlich auch Geld. Oder? Also ich habe das auch nicht verwerflich, gefunden, dass man zahlt für das zahlt. Ich meine, die macht ja auf eine Art auch einen Job, wenn man nicht ganz so ja, sauber
0: ist, ist. ist. Ja, das ist ja gerne gut, das ist im Wesen eines Aber es ist ja auch die dubiose dort, oder? dass man irgendwie eine dubiose Figur noch zahlt für irgendwelche Leistungen, wo man ja, schwierigerweise gar nicht kontrollieren kann, was der dort genau macht mit dem Geld. Also, die Schweiz oder der Staat selber oder Auftrag gibt, es sich auch in Grauzone hin.
1: Natürlich, Natürlich, ja, das ist ja das Wesen von einem Geheimdienst. Ich meine, aber ein Spion muss natürlich die Steuern zahlen, oder wenn er ins Restaurant geht, eine Rechnung zahlen, das ist ja klar. Er macht ja eine Leistung, die finanziert werden muss. Also ich finde das jetzt moralisch gar nicht verwerflich, dass man das zahlt hat. Nein, lustig, ich gefunden, dass der Valentin Landmann plötzlich wieder auftaucht, also... Du, so ein perfekt. perfekt, das Buch zum Verkaufen klar. und siehe da. Irgendwo ist gestanden, da habe ich ihn auch noch gefunden. Ich glaube, er ist gar nicht offiziell ein Anwalt, dass ich auch dem Valentin nicht aber ich glaube, er hat dann schon gesagt, ich okay. verteidige den. Oder? Irgendwo hat der Schweizer Geheimdienst gesagt, also, wir also, mögen dem gar nicht zahlen. Der Daniel,
0: mein, der M., der Daniel M. weiss noch gar nicht, dass er Anwalt der Valentin Landmann Habe ist.
1: Ich irgendwo ein bisschen zwischen den Zielen gelesen in einer Zeitung, ich weiß es nicht. Aber er hat sicher, da muss man auch positiv sagen, einen sehr, sehr guten Anwalt gefunden im Valentin Landmann.
0: Also es ist eine Sache, die schwierig ist, durchzublicken. Es werden noch weitere äh, Fakten werden. Licht ja, es werden, weitere, es werden weitere
1: Fakten kommen, Ich noch ein Wort. Ich glaube, Deutschland hat auch kein Interesse, dass das ist. Oder? Ich meine, Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern sind ja sehr gut, oder, oder relativ gut. Und das andere ist, in Nordrhein-Westfalen ist im Moment Wahlkampf, darf man nicht ganz unterschätzen. Oder? Also wird das politisiert. es wird, das wird das der Schweiz bisschen... auch
0: politisiert werden, nehme ich an. Nehme ich auch
1: an. Aber ich glaube, wenn man auch ein bisschen die Leserbriefe anschaut heute in den Zeitungen und Online-Kommentaren, die Schweizer haben gleich noch ein gewisses Verständnis für die ganze Aktion.
0: Gehen wir vom Daniel M. zum Ueli Steck. Der Extrembergsteiger ist am letzten Sonntag im Himalaya abgestürzt und gestorben. Erstaunlicherweise bei einem Probelauf oder bei so einem Akklimatisationsprobelauf auf einem Niveau, das weit unter seinen Grenzen liegt. Der Jean-Martin Büttner schreibt im Tagesanzeiger
1: «Keine Trauer, null Verständnis». Darf man das? Ja, ich finde nicht. Nein, es ist gleich ein Todesfall. Vielleicht kann man das denken, aber ich finde, man sollte das nicht schreiben. Ich meine, es ist eben ums Leben gekommen. Äh, der ganze Fall ist Steck, ich meine, die Schweiz war wie in einer das, das hat es ja vielleicht gegeben.
0: Aber ich habe mich auch gefragt, warum. Ja. Er war ja, ja nicht der Sympathieträger oder, oder der Glamourboy boy Er hat einfach extreme Leistungen gemacht, aus einem recht egoistischen Grund für sich selber. Er hat die Schweiz nicht unbedingt vorwärts gebracht. Und gleich mehr selber auch so gegangen. Ich habe es fast nicht geglaubt.
1: Ja, also ich habe mir überlegt, Leid, wenn ist das letzte Mal? Ich glaube, im Udo Jürgens war es der Fall. Es gab auch so eine schockerstarre Lady ja der Klassiker. Oder? Ich glaube, es sind immer bei Leuten, wo man nicht annimmt, dass er mal sterben kann. Einfach, wo die ja. Zeit
0: noch nicht abgelaufen ja, wo ist, wo vom Tiedalli Gefühl her, Ja, wo man, einfach,
1: wo man nicht kann vorstellen, dass die mal tot sein könnten. Wenn jetzt der Graf Jost mit 104 Jahren dann sagt, er hat ein schönes Alter und es hat sich in sich geschlossen, oder? Aber beim Ueli steckt, der war voll im Leben, gewesen. man hätte sich gar nicht vorstellen können, obwohl er ja gerade einen Job gemacht hat, der er immer am Limit war, dass er überhaupt könnte sterben könnte. Und gerade
0: bei einem Job, von er selber gesagt hat, das ist jetzt nicht, das ist jetzt für mich eine sportliche Herausforderung, aber das ist jetzt nicht eine Grenze, wo, wo, wo es um Leben und Tod geht. Und genau bei so etwas, ist er dann eben zu doll gestürzt. Ich glaube, Muli-Steck ist das zu Alte zum Verhängnis geworden und nicht können können, dass halt irgendwie mit 40 im Spitzensport – und ich nehme an, also, dass ist Spitzensport ist – dass dort irgendeine Grenze erreicht ist. Seid oder
1: ja. Reinhold Messner. Ja, der Reinhard Messner hat auch in, in der Weltwoche einen interessanten Artikel. Reinhold Messner hat gesagt, ich meine, wir reden jetzt alle von einem Spaziergang. Ich meine, der Spaziergang, Anführungsschlusszeichen, ist auf 7'000 Meter. Aber also wir reden immer in... auf
0: einem, von einem Spaziergang ja. auf dem Niveau vom Steck. Auf dem Niveau vom Steck, auf Niveau. Ja, klar, aber,
1: aber gleich, auf, ist nicht auf der ötliberg oder? Und auf der anderen Seite muss man sagen, es hätte auch etwas passieren können, was er gar nicht einberechnet hätte. Es hätte einen Stein oben runtergekommen, es hätte sich ein Stein gelöst, das wissen wir ja alle nicht. Interessant ist wirklich beim Ueli Steck, ich habe noch interviewt vor drei Jahren und er hat gesagt, es habe immer ein Restrisiko, es könnte ja passieren und äh, da
0: will er Wenn du auf die Straße gehst, hast du immer ein Restrisiko. oder genau, genau. Wenn wir die Sendung jetzt machen, haben wir ein Restrisiko, genau. dass irgendein Leuchter oben runterkommt und uns schlägt. Das, das hat er immer ein bisschen abgekocht. der Ueli Steck er hat immer so ein gesagt, ja Restrisiko hast du immer. Und er hat sich und ein beeindruckender Satz von Reinhold Messner war ja auch gegenüber Radio 1 im in einem Interview. Es ist nicht zu rechtfertigen, was Extrembergsteiger machen, wenn sie eine Familie haben oder auch schon eine Frau haben, wie Ruhe stecken. Und das hat mich so ein bisschen aufgelassen. Das ist etwas sehr Egoistisches.
1: Ja gut, aber gerade Reinhold Messner. Ich meine, Reinhold Messner ist einer von den wenigen Bergsteigern, der eigentlich alles überlebt hat, der wo alt worden ist, oder? Ich meine, er hat auch Familien und, und Kinder und alles und hat es auch immer wieder gemacht. Ich glaube, das ist das Interessante. Also das getriebene im Wesen von diesen Leuten, die immer... Ich meine, der Himalaya hat Muli Steck nie Glück gebracht. Also das ist jetzt ein bisschen Hocherpsychologie, äh, oder? Er
0: hat ja noch ziemlich Schlägerei gegeben, äh,
1: der Er hat mal einen Sturz überlebt, er hat er einen Toten gefunden und weiss Gott, was... Vielleicht gibt es halt eine größere Macht oder vielleicht hat er auch ein Warnsignal übersehen, ich weiß ja nicht, es müsste eingehen, und, und das hat sich dann irgendwie gerecht. Ich glaube,
0: ein Punkt, wo man eigentlich hat erinnern, dass es gefährlich wird für Muli Steck, ist 2011 gewesen, wo Dani Arnold völligen unbekannten ohne Bergsteiger der Rekord am Eiger, der, der Geschwindigkeit, der Speedrekord vom Ueli Stecker am Eiger um 19 Minuten abknüpft hat, dann ist er fix und fertig. War ist er fertig war, ich.
1: war aber ist wieder war und er wieder
0: schneller. Aber eben, der, irgendwie so der Ehrgeiz, man muss sagen, er sagte ja selber in einem Interview, dass, dass er dort das Gefühl hat, jetzt ist meine Bergsteiger-Karriere am Ende, weil der schneller ist. Und ist er nie ihn nicht in Ruhe lassen bis er den wieder geschlagen hat und wieder den Rekord auf seine Seite geholt hat. Und das ist etwas Gefährliches, wenn man der Mann ein Ehrgeiz an die Angelegenheit auf diesem Niveau, dann wird es
1: einfach gefährlich. Ja, natürlich, also äh, auch im Vergleich in Ehre voran er hat einen gefährlicheren Job, da hat sich jetzt auch bewiesen, wieder du als Radio ja, oder logisch, hier drin, oder, Logisch, aber sehen. ich sage ja, aus seiner Sicht, er hat es selber immer auf das Niveau bekommen. Natürlich, oder? Die Ueli Steck, in dem Interview, das habe ich schon noch bemerkenswert gefunden, er gesagt, die Eigenordwand ist für ihn super, die können wir am Morgen schnell machen und dann sagen wir zum Mittagessen wieder die Hai, oder? Also das, das ist doch eine Vorstellung, ich meine, die Eigenordwand ist ja für uns Sterblichen, das allergrößte was es gibt, und dann sagt einer, rennen Sie am Morgen schnell hoch, oder? Und, und dort habe ich begriffen, dass der Uli Steck wirklich in einer andere Sphären lebt als mir. Aber, aber das Interessante ist wirklich, dass bei einer Figur wie der Uli Steck, die wirklich, wann, wenn man die Videos anschaut, auf YouTube und weiß Gott, wenn er die Berge rennt, dass, dass man sich gleich nicht hätte vorstellen kann, dass der umkommt. Oder? Und, und, und das finde ich jetzt irgendwie schon eine spannende. Die Schockerstarre, die es in der Schweiz gegeben das hat sicher eben seit dem Udo Jürgens, hat das so nicht mehr erlebt, wie man höchstwahrscheinlich den Tod und der Uli Steck gleich nicht ganz in Verbindung gebracht hat.
0: Dann gehen wir zum Cristiano Ronaldo's Kernthema von uns, Fußball. da kommen wir extrem groß. Der Portugies in Real Madrid-Dienste im Champions-League-Halbfinal gegen Atletico Madrid hat gerade alle drei Golden schnell selber dazu beiträgt Ihm klingt im Moment alles. Er ist herausragend, sogar ein Genuss von einem fussball wie vido der
1: Matthias. Völlig, ja klar. Ich meine, das ist natürlich die Figur. Bayern München hat er in die Wüste gejagt, dann hat er das letzte Jahr eigentlich im Alleingang der Europameisterschaft gewonnen. Ich meine, der Sport braucht diese Figur. Äh, äh, er ist wohl ein Stecker von der Schutter, oder? Die ist halt ein, ein bisschen risikoloser mit dem Bergsteigen, oder? Aber, aber ich glaube. Eben, um nochmal einen Begriff bringen, wir Normalsterbliche brauchen das so Idol, wo man dann auch anschauen kann und Ronaldo ist sicher oh, das ist eine Heilige Figur. Du
0: hast polarisiert, ja. durch sein ganzes Aussehen, durch sein Auftreten, das immer Geschnigelte, aus dem Eigepelt, das Modeaffine eigentlich, das wahnsinnig viel aufregt.
1: Ja, ich bin ein alter Spiegelleser, seit 100 Jahren lese ich jede Woche den Spiegel und der Spiegel versucht jetzt immer eine Geschichte zu bringen, dass der Ronaldo in Las Vegas vor 5-6 Jahren eine Frau vergewaltigt hat und eine Unsumme zahlt hat, dass die Frau denn die Geschichte nicht weiterverzählt. Und das Interessante ist, interessant, ja, dieser Geschichte ist ja eine Geschichte. Er vergewaltigt eine. Ja, wir, we wenn man <lacht> so es ja, ja. hat, ja, für immer ja. heikle Geschichte. Das ist ist das immer heikle. Aber, und der Spiegel kommt immer wieder, jede Woche nicht, das zweite oder das dritte Mal schon mit dieser Geschichte. Aber die Geschichte verfängt nicht. Also die Leute wenden der Ronaldo nicht auf dieser Ebene der nicht sehen. Nee. Oder? wenn an
0: dieser Geschichte etwas dran ist, dann stürzt der Ronaldo. Die Frage ist einfach nur, wie fern wird da Geld gemacht mit einer prominenten Persönlichkeit, wo man ja jeden Tag irgendwie einen Fall liest, wo irgendjemand. Ja einer angeblichen sexuellen Belästigung oder ja, so. Wir, aber, Millionen aber, wenn sie, aber wenn man
1: die Geschichte liest, oder? Ich meine, es kommen Dokumente und, und man muss ja annehmen, höchstwahrscheinlich stimmt die Geschichte mehr oder weniger, wie der Spiegel bringt es ja immer. Aber, aber ja, höchstwahrscheinlich <lacht> die große Leserschaft... offenbar kommt niemand auf, auf es die Geschichte, kommt, auf, eben, außer das ist die Spiegel, oder? Ja, es ist faszinierend. Niemand kommt auf die Geschichte, wie höchstwahrscheinlich jeder sagt, wir wollen den Ronaldo auch nicht beschädigen, oder? Ich meine, in Amerika muss irgendeiner wegen einer saloppen Bemerkung gehen. Aber, aber jetzt gab es im Ronaldo, einen ein Fall wom vielleicht auch könnt ihr recherchieren und sagen ja die Geschichte stimmt so wo gar niemand recherchieren, wie irgendwie niemand wot die heilige nicht. Figur irgendwie beschädigen Glaubst? nein ich glaube nicht
0: aber reden wir über das Talent vom Cristiano Ronaldo ich habe jetzt gerade Buch gelesen zufälligerweise äh, vom Alex Ferguson vom legendären Teammanager von Manchester United Gut,
1: du bist jetzt natürlich in der sportlichen Phase ne du bist natürlich <lacht> das eine <lacht> du, das aber du das orientierst das
0: jetzt natürlich vor einem Mustermann nee, nee, oben aber <lacht> oben. <lacht> <lacht> das Buch kann ich also wirklich nur empfehlen es heisst Leading und es geht so um die um, um Führung so Fußballteam und Dort schreibt er ganz gut über äh, Cristiano Ronaldo. Und was einiges sagt über ihn. Er ist eben nicht so der Partymacher, wie man zwei, drei Bilder sieht von Pizza, äh, wo er irgendwie auf einer Luxusjacht mit ein paar schönen Frauen rumliegt. Er ist der, der am ersten im Training war, auch bei Manchester United. Und der letzte, der gegangen ist, noch ein paar, paar Bälle geschossen hat, noch ein bisschen, äh, versucht, seine Technik zu verfeinern. Also nicht einer, der sich einfach vom Talent ausruht wie sagen wir jetzt ein Hakan Jakin, wo irgendwie Trainingsfuhl ist, sondern der das Talent mitbringt und den auch zusätzlich hochprofessionell dran schafft.
1: Ja gut, also nichts die Yakan-Brüder, ich meine, die das höchste Reich, was man erreichen kann, sind jetzt beim FC Schaffhausen, oder? <lacht> <lacht> Nein, also beim Ronaldo. Das ist ja klar, ich meine, Talent ist immer so Ding und es ist immer, auch Arbeit dahinter. Oder? Ja, aber
0: wenn Talent und Arbeit zusammenkommen, es gibt ja immer, es gibt ja viel Talent. Wo, es gibt ja viel wo sich Talent. sich relativ
1: ja. schnell genau, ausruhen genau.
0: auf den Lorbeeren, genau, genau. Und dann gibt's eben die, die weltklassen die Champions. Und das ist natürlich auch herausragend. Da kommt so unglaubliches Talent her. Und dann noch der Arbeitseifer. Nicht das Gefühl haben, ich brauche das Training nicht. Natürlich, ja. Also, und das machen dann so aber, Das, ist, ja, das ist
1: mir als großer Leih nicht mehr klar war, dass der nicht einfach irgendwie in der Disco war, bis am Morgen um 5 Uhr und am nächsten Tag ist er zu schütteln. Also irgendwo muss man ja das Talent aber irgendwie... Aber genau. das ist offenbar nicht all für uns selbstverständlich? alle selbstverständlich. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber das sei, ja. Das ist ja der Unterschied, genau, oder? Genau, das ist eben dann der kleine Unterschied, oder? Das, da sind wir uns einig, oder? Da sind wir uns einig.
0: Das war die Shortlist von heute. Danke vielmals fürs Zuhören und fürs Downloaden auf radio1.ch. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackerett. zum Nachlassen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch